0: Dzień dobry, dobry wieczór, ja się nazywam Noemi Gryczko i w dzisiejszym podcaście moją gościnią będzie Dorota Kostowska. A spotykamy się w studio w studio, w malowniczej części warszawskiego Żoliborza. Kiedy tutaj szłam przez park, zobaczyłam z, daleko, z daleka drzwi. Był na nich napis grafik recording, wydarzenia online, webinary. Dorota, powiedz, czym zajmujesz się na co dzień? Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Czym
1: ja się zajmuję na co dzień? Yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, przetwarzam yy, myśli i słowa na yy, notatki graficzne, na obrazy, na ilustracje i to jest taka duża, duża część mojej działalności. Yy, też szkole i produkuję wydarzenia
0: yy, online, więc to tak w dużym, dużym skrócie. A gdybyś mogła rozwikłać ten, yy, to pojęcie graphic recording? Tak dosłownie to jest nagrywanie
1: graficzne. Mhm. Ja jestem taką nagrywarką na konferencjach, na wydarzeniach, warsztatach. Jestem osobą, która słucha najpilniej ze wszystkich i staram się to wszystko co pada ze sceny zapisać w formie wielkoformatowej notatki graficznej. Niektórzy mówią o tym, że no, wystarczy zrobić zdjęcie i ma się już takie wspomnienie tego, o czym była mowa na wykładzie czy, czy w serii wystąpień i faktycznie tak jest, zazwyczaj muszę przyznać, że udaje mi się uchwycić esencję wypowiedzi, które padają ze sceny.
0: Zaraz dopytam, w jaki sposób to robisz, natomiast wyobrażam sobie, że można Cię spotkać na scenie, na konferencjach, ale czasem też gdzieś za kulisami, albo wręcz zupełnie w innym mieście.
1: Tak, to prawda. Technologia tutaj bardzo wspiera moje zajęcie artystyczne. Więc porządkując sprawy. Jeśli rysuję na papierze, analogowo, co jest zresztą bardzo przyjemne, bo publiczność zazwyczaj to widzi, bo wtedy jestem na scenie albo tuż przy scenie, tak? czyli ty sobie występujesz, dajesz wykład, a gdzieś obok w widocznym miejscu oświetlone tablice i ja, i na tych tablicach y, powstaje notatka do twojego wystąpienia. Tak? I na to wszystko patrzy, y, patrzą osoby z publiczności. Nie zawsze te osoby z ostatniego rzędu dostrzegą każdy szczegół, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby y, przykuwać uwagę i żeby ta uwaga była przyciągnięta do tematu, o którym mowa. Bo ja nie rysuję na jakiś inny temat, ja zawsze rysuję na temat, tak? więc czasem niektórzy organizatorzy dawno temu bali się, że może to będzie taka atrakcja, która odciągnie uwagę. Otóż nie. My jako publiczność w ogóle no, skupiamy się na różnych rzeczach, najrzadziej na mówcach i na tym, co pada ze sceny. Taka, taka jest prawda. Więc fajnie rzeczywiście zaoferować publiczności jeszcze taki element przykuwający uwagę i coś, co podsumowuje z właśnie esencją. Więc to się wszystko dzieje, jeżeli rysuję analogowo. Zdarza się bardzo często, bo technologia idzie do przodu, sale konferencyjne są wyposażone bardzo często w wielkie ekrany, więc ja też rysuję cyfrowo, wtedy pracuję na iPadzie. Wtedy najczęściej jestem w reżyserce z osobami, które są odpowiedzialne za techniczną obsługę całego wydarzenia. Słucham tego wszystkiego i to Ta sama notatka no nie powstaje tym razem na papierze, tylko na ekranie mojego, mojego iPada i co jakiś czas jest pokazywana na tych wielkich ekranach konferencyjnych. I znowu publiczność, jak już zauważy, że coś takiego się dzieje, to rzeczywiście za każdym razem, jeżeli ta notatka jest pokazywana, yy, widać, że ktoś coś dopisuje, że to się wszystko dzieje na żywo, to rzeczywiście wiem z doświadczenia, że przyciąga uwagę publiczności mam na to nawet dowód. Chcesz usłyszeć? Tak. Otóż na jednej z konferencji w takiej bardzo dużej regularności trwały wystąpienia, były pokazywane moje notatki i na koniec każdego bloku notatki jeszcze takie już całe, piękne były pokazywane jako takie podsumowanie. I w ostatnim bloku realizator i prowadzący zapomnieli o tym. I co zrobiła publiczność? było bardzo zabawne. Wszyscy w szpilkach, w garniturach, no poważna publiczność biznesowa, zaczęli się domagać minutek, czyli w języku biznesowym notatek ze spotkania, tak? Zaczęli krzyczeć, a gdzie te minutki? No i oczywiście wszystko pojawiło się na ekranie, więc rzeczywiście jest to element taki... Mm, troszkę rozbrajający powagę, ale wcale też nie odbierający yy, 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 po, powagi yy, jest czymś, co po prostu jest dodatkowym elementem przykuwającym do tego wszystkiego, co dzieje się na scenie.
0: Wyobrażam sobie, że rysujesz w różnych obszarach, yy, różne tak. tematy bierzesz na warsztat i rysujesz na żywo. Zastanawiam się, jak ty przygotowujesz się do, takiego, do takiej pracy? Czy w ogóle można się przygotować można, do Można, można
1: i y, powiem tak, jak zaczynałam, to też musiałam się nauczyć, y, jak, jak pracować w tym nowym zawodzie. Tak? No zaczynałam jakieś 8 lat temu tak rzeczywiście już na poważnie się tym y, zajmować i, i rzeczywiście przez, przez te lata nabrałam doświadczeń. I oczywiście mogę rysować y, avista, tak? czyli po prostu wstaję na scenie, ty zaczynasz mówić ja słucham notuję i na pewno coś z tego wyjdzie. To nie mam wątpliwości, bo tutaj procentuje też jakieś tam moje doświadczenie. Natomiast to samo doświadczenie mówi mi, że rzeczywiście warto się przygotować. I dla mnie pewną ramą jest parę informacji. Oczywiście jaki jest temat, jaki jest obszar, ile mam czasu, bo to jest klucz. Ponieważ ja tak naprawdę, kiedy Ty stawiasz kropkę, to ja stawiam kropkę tuż po Tobie. Pracuję zazwyczaj tak, że no może czasami potrzebuję pięciu minut na jakieś jeszcze wykończenie, jakieś dodanie kolorków, czy jakieś takie rzeczy, powiedzmy, mniej istotne. Ale rzeczywiście staram się tak pracować krok w krok za mówcami i mówczyniami. Więc ta rama czasowa jest bardzo ważna. Ja wtedy po prostu wiem, jak mam sobie rozplanować przestrzeń, jaką mam do dyspozycji. No i je jeżeli możliwe jest otrzymanie na przykład prezentacji, tak żeby ją przejrzeć, tak? jakie liczby tam padają, jakie fakty, jakie są nagłówki, tak? bo nagłówki w prezentacjach, jeśli są dobrze przygotowane prezentacje, bardzo też dużo nam zapowiadają, tak? jaka jest intencja występujących. Więc to są moje rzeczywiście takie podstawowe sprawy. Ale mogę ci powiedzieć, jak się rysuje najtrudniejsze moim zdaniem wykłady medyczne. Och, chciałabym o to zapytać. <grym> Tutaj rzeczywiście korzystam też po prostu ze swojego doświadczenia szkoleniowego, z tego, że dużo sama występowałam czy występuję i jakby mam, taką, mam takie pojęcie, jaka jest rola tego, kto wykłada, kto czegoś, kogoś uczy. Ja po prostu zazwyczaj, jeżeli mam rysować tak trudne rzeczy trochę dla mnie z innego świata jak medycyna, to zastrzegam sobie w rozmowie z klientem, że ja muszę koniecznie mieć dostęp do tego profesora bądź do pani profesor, którzy będą występować przynajmniej 5 minut przed ich występem. I ja wtedy taką osobę po prostu pytam, co z czym mają zostać słuchacze? Co ma być, jaka ma być główna rzecz na rysunku, co jest najważniejsze. I to jest wspaniałe, bo to są też bardzo często osoby z doświadczeniem wykładowców. I oni w lot chwytają, o co mi chodzi i bardzo często dostaję super esencjonalną odpowiedź i ja naprawdę wiem, czego mam się trzymać. Także jest to trudne, a z drugiej strony uwielbiam, bo, bo, bo przychodzi nagle ktoś taki trochę z innego świata jak ja i mówi... Panie profesorze,
0: Pani profesor, to co ja mam tam narysować? Bardzo, bardzo fajne to są y, sytuacje. Wydaje mi się, że Twoja praca to też jest taka sztuka selekcji i wyłapywania najważniejszych y, myśli. Czy masz na to jakiś patent?
1: Yy,
0: dobre wystąpienia. Mhm.
1: Osoby, które mówią ze swadą, stosują storytelling, czyli przybliżają jakieś pojęcia, nowości, opowiadając po prostu historię mówcy, którzy, mówczynie, którzy podają liczby, fakty, świetne są wyliczanki, tak? Powiem państwu, jakie są trzy najważniejsze potrzeby, wskaźniki cokolwiek, tak? Wszystkie tego typu rzeczy nawet nie tyle dla takiej osoby jak ja tworzącej notatki, ale nawet słuchaczom i słuchaczkom pomagają porządkować tą wiedzę. A dla mnie to jest po prostu skarb. Bo to rzeczywiście jest wtedy coś, na czym łatwiej się zawiesić uwagę i wyselekcjonować te informacje, także od razu to były takie rady dla tych, którzy szykują się do wystąpień, że nasze wystąpienia powinny mieć pewną strukturę mm -hmm. i ona, mm, powinniśmy tak jakby prowadzić osoby słuchające
0: od punktu A do punktu B, to wtedy się tego dobrze słucha. Powiedziałaś też o sytuacji z profesorem bądź profesor medycyny. Pytasz ich, o co jest najważniejsze. Oni zwykle są w stanie ci powiedzieć, z czym chcieliby, aby studenci zostali. Tak. Ja często się spotykam z taką sytuacją, w której edukatorzy mówią, że wszystko jest istotne, wszystko jest ważne. Zawsze się staram wycisnąć właśnie ten element no, takiego, takiego kluczowego, kluczowego przekazu. Wysłuchałaś setki godzin wykładów, prezentacji, jakie miałabyś jeszcze dodatkowe rady, szczególnie do polskich edukatorów skierowane?
1: Um, sądzę, że to um, pewnie nie będzie jakieś wielkie odkrycie, ale naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, kim jest publiczność, um, um, kim są te osoby, do których będę mówić, ponieważ... Um, um, no jakby mówienie o, tak zwane o wszystkim i o niczym, no, coraz mniej jest to, jakby to powiedzieć, akceptowane, ponieważ zauważmy, że też pandemia bardzo zmieniła sposób w jaki podchodzimy do szkoleń, konferencji, eventów. Na te wszystkie szkolenia i eventy jeżeli ktoś ma przyjechać, to tam naprawdę powinna, powinno być krem de la creme, Tam powinno być po prostu yy, esencjonalnie, konkretnie, ciekawie. Yy, czyli bez lania wody, bez długaśnych wystąpień, które po prostu usypiają naszych, yy, naszą publiczność, więc myślę sobie, że yy, z poziomu mówców i mówczyń, yy, edukatorek i edukatorów yy, krótko, yy, wyselekcjonowane informacje. Yy, pomyślcie też Państwo naprawdę o tym, jak zaangażować publiczność, że czasami można zadać pytanie publiczności i w ten sposób właśnie przykuć uwagę i za chwilę udzielić odpowiedzi i podać jakąś najważniejszą cyfrę, najważniejszy fakt. On będzie bardziej yy, zapamiętywalny. Ponieważ właśnie zaangażowaliśmy publiczność przed chwilą. Więc myślę, że, że to jest ważne, żeby jednak przykładać się, przykładać do tych swoich wystąpień. Czyli przygotowanie jest wszystkim. Przygotowanie z zegarkiem w ręku. Ja jestem fanką tego, żeby się mieścić w czasie. I wcale nie mówię, że zawsze i za każdym razem mi się to tak wspaniale udało, ale to jest też szanowanie programu całej, całego wydarzenia, tego, że po nas są inni, którzy też chcieliby jakby nie musieć skracać swoich wystąpień, dlatego że my przedłużyliśmy, więc y, trzymanie się w czasie, angażowanie publiczności i y, 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 selekcjonowanie tego, co chcemy powiedzieć, bo nie da się powiedzieć o wszystkim.
0: Idąc tutaj, widziałam również na drzwiach napis e, wydarzenia online, webinary. E, razem miałyśmy przyjemność zrealizować kilk kilka kursów online, w których produkowałaś explainery, filmiki i różnego rodzaju e, multimedia. No i <ścoughs> listopad 2022. E, szturmem AI wzięło również edukację. Mhm. Jestem bardzo ciekawa, jaki masz stosunek do tych wszystkich aplikacji i narzędzi y, y, sztucznej inteligencji. Na ile one pomagają, a na ile budzą strach i przerażenie? No ja jestem fanką tych narzędzi
1: ponieważ ym, może wytłumaczę dlaczego na przykładzie choćby tych filmów typu explainer video. Ja realizuję takie filmy i jest to oczywiście ym, taki no, dosyć proces nad którym rzeczywiście się trzeba pochylić razem z klientem. Klient musi zrozumieć, co chce powiedzieć, bo bardzo często klient ma tylko takie ogólne wyobrażenie. Chce, żeby film był o tym i o tym. No ale potem dobrze, jakimi słowami to powiemy? I, I tu się zaczyna duża praca po stronie klienta, bo ja zawsze klientom mówię, słuchaj, ja mogę Ci załatwić kogoś, kto to wszystko napisze na podstawie materiałów, ale pamiętaj, że to de facto jest Twój głos. To od Ciebie wychodzi, bo Ty masz to know-how o swojej organizacji, firmie, projekcie i więc może poświęć chwilę czasu, a ja Ci pomogę to troszkę doszlifować, żeby było przyjaznym językiem, więc... Więc tutaj y, dużo się dzieje, no i potem następuje ten proces produkcji po mojej stronie. Ja robię explainery taką techniką y, rzeczywiście odręcznego rysowania. Więc to jest y, taka, powiedziałabym, dużo analogowej pracy. I jednocześnie widzę, że jest, y, na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi bardzo intuicyjnych, które pozwalają... Y, jakby ominąć taką usługę jak moja i sobie wyprodukować samodzielnie explainer, tak? Wybrać jakieś szablony, postaci, tam wpisać co one powiedzą, w jakiej pozie staną. To się wszystko animuje, możesz dodać podkład muzyczny i świetnie. I to jest bardzo fajnie. Ja bym chciała, żeby więcej organizacji pozarządowych, instytucji publicznych śmiało sięgało po takie narzędzia, bo one są. Natomiast nie sądzę, że to oznacza, że jakby ja nie będę mieć klientów. Tak? Jakby Tego się nie boję. Uważam, że po prostu powszechniejsze stanie się przekazywanie informacji za pomocą takich mediów jak wideo, ale klienci zawsze będą mieli trochę za mało czasu, Trochę za mało know-how, trochę grosza w budżecie więcej, który mogą wydać, że ktoś im to po prostu zrobi, zrobi to dobrze i tak dalej. Także nie boję się takiej konkurencji. Myślę, że mm, dla wszystkich jest miejsce na rynku.
0: Mówisz, że zajmujesz się grafik rekordingiem już ósmy rok. Wyobrażam sobie, że masz dziesiątki projektów i realizacji za sobą. Czy są takie, z których jesteś szczególna, szczególnie, szczególnie dumna, albo takie, z które są ci jakoś bardzo, bardzo bliskie?
1: No są, muszę powiedzieć, że są. Jest to tydzień Noblowski, jest to studio prasowe organizowane przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Studio, w którym dziennikarze, dziennikarki mają szansę codziennie dowiedzieć się, kto otrzymał Nagrodę Nobla w danej dziedzinie, dlaczego to odkrycie jest istotne, jakie ma znaczenie i mają szansę przepytać, zrobić wywiady z naukowcami i naukowczyniami zajmującymi się nagradzaną w danym dniu dziedziną. I co ja tam robię? Codziennie rysuję konkretną Nagrodę Nobla. Więc mam na to naprawdę niewiele czasu. Oglądam razem z profesorami werdykt Komitetu Noblowskiego. Notuję pilnie to, jak Komitet Noblowski tłumaczy znaczenie tego odkrycia, potem słucham wywiadów i zabieram się za stworzenie notatki z danego dnia, więc rysuję fizykę, chemię. No, są to dziedziny bardzo mi odległe i przyznam, że właśnie te dziedziny stanowią, notatki z tych dziedzin stanowią moją wielką satysfakcję, ponieważ no, no muszę zrozumieć i esencjonalnie pokazać o co chodzi, więc tak, to jest, to jest święto, święto nauki, ponieważ jest to nauka opowiadana w sposób zrozumiały, przybliżający i popularyzatorski mhm. i to jest coś, co ja sobie bardzo cenię. Gdzie można zobaczyć Twoje prace? Moje prace? No na pewno można zobaczyć w social media i tu bardzo zapraszam. Instagram Dorota Kostowska, TikTok Dorota Kostowska, bo zaczęłam eksperymentować z TikTokiem, LinkedIn również moje imię i nazwisko i Facebook Dorota Kostowska i strona dorotakostowska.pl Tu ciekawostka, że strona już za chwilę ujrzy światło dzienne. Pracowałam nad nią przez dłuższy czas, odświeżałam sobie tą stronę i wykorzystywałam właśnie sztuczną inteligencję do pracy nad tekstami. Było to naprawdę fascynujące doświadczenie. Myślałam, że dobrze pisze ale ta sztuczna inteligencja naprawdę tam podredagowała moje teksty porządnie. Także y, bardzo ciekawe też doświadczenie.
0: Rozumiem, że w nadchodzącym październiku również będziecie można zobaczyć w studiu
1: noblowskim. Tak, tak, właśnie y, dostałam zaproszenie. Trzeci raz już będę te nagrody Nobla y, y, notować wizualnie. Więc y, tak, święto rysunkowe i święto nauki y, połączy się i będzie naprawdę
0: fajnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim, moją gościnią była Dorota Kostowska. W opisie, który dołączamy do podcastu znajdziecie linki i różne przykłady, o których mówiła Dorota. Dziękuję. Dzięki.